0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to Go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to Go. Hier ist wieder die Franka und heute geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen, nämlich um das Thema Resilienz und Sisu. Und weil beide Begriffe ja nicht jedem was sagen, habe ich in der Podcast-Episode die Überschrift gewählt, Gelassenheit, Mut und Durchhaltevermögen, weil ich finde, dass Resilienz und eben auch das Sisu-Konzept so einen großen Bogen spannen über diese so wichtigen menschlichen Qualitäten. Und heute würde ich gerne diese Konzepte Resilienz und Sisu dir beide nochmal näher bringen, und vorher, bevor ich jetzt einsteige, möchte ich aber wie immer erstmal ein riesiges Dankeschön daraus schicken, auch an dich. Cool, dass du einschaltest und vielleicht auch immer wieder einschaltest und mich weiterempfiehlst und mir liebe Nachrichten und Themenvorschläge zuschickst. Und nach wie vor ist aber das die wichtigste Frage, die mich immer und immer wieder erreicht. Franka, von wem ist denn dein Titelsong? Der ist ja cool. Das sage ich gerne nochmal. Der Künstler heißt Tim McMorris und der Song heißt Straight to the Top. So, damit haben wir die wichtigste Frage des, des Tages und jeder Episode im Grunde schon geklärt. Kommen wir zu ein bisschen Inhalt. Ich habe vor einiger Zeit unter den Lesern meiner Flipchart-Post eine Umfrage gemacht. Vielleicht hast du das mitbekommen. Und zwar wollte ich wissen, wie es meinen Lesern so geht, ja erstens angesichts Corona, aber ehrlich gesagt auch angesichts der Lockerung von den pandemie die ja jetzt anstehen und damals auch schon im Raum standen. Weil ich so das Gefühl hatte, dass erstens ganz klar viele Menschen unglaublich unter der Pandemie und den damit einhergehenden Veränderungen im Leben gelitten haben und ein außerordentliches Stresserleben dadurch hatten. Und es andererseits aber auch diejenigen gab, die sich eher entlastet fühlten und das Gefühl hatten, nee, ganz im Ernst, mein altes Leben mit dem Termindruck und mit der Hin- und Her-Hetzerei zwischen Terminen und den langen Autofahrten und dem vielen Stau, das möchte ich eigentlich auch nicht zurück. Also es ging in dieser Umfrage unter meinen flipchart lesern im weitesten Sinne um Stress und ich habe aber auch einigermaßen offen gefragt, was die diejenigen, die dann so nett waren, das zu beantworten, was sie sich wünschen würden. Ich habe diejenigen gefragt, wie eben solche Gedanken ihren Alltag im Moment bewegen, wie belastet sie sich fühlen und was sie das Gefühl haben zu brauchen. Und ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, das war wirklich überwältigend, das Feedback. Also hätte ich die ganzen Antworten ausgedruckt, wären es über 50 Seiten geworden. Und ich habe teilweise wirklich ganz genaue Schilderungen bekommen, wie jetzt der Alltag sich verändert hat, aber auch wie schlecht es einigen geht und von anderen wiederum, warum sie sich aktuell gerade eher entlastet fühlen, aber unterm Strich, auch wenn das jetzt natürlich gar keine wissenschaftliche Auswertung war, aber doch immerhin ein intensiver Einblick in meine Leserschaft, kam letztlich genau das raus, wie ich jetzt auch diese Podcast-Episode betitelt habe. Gelassenheit ist ein großer Wunsch und ein großes Anliegen von vielen meiner Leser, dann auch Mut, zum Beispiel das beizubehalten, was jetzt gut ist oder das zu verändern, was jetzt so in der Rückschau vor Corona vielleicht nicht gut war oder auch um das zu kämpfen, was man zurück möchte. Dafür braucht es Mut und klar auch Durchhaltevermögen. Und dazu gibt es ein Konzept, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Das ist der Begriff der Resilienz. Darin steckt das lateinische Wort resiliere, zurückspringen oder abprallen. Und das bedeutet tatsächlich die Fähigkeit von Menschen, im Grunde, wenn sie einen Schlag abbekommen, wie ein Stehaufmännchen, wieder zurückzuprallen. Insgesamt war die Beschäftigung mit der Resilienz, also damit, was lässt Leute eigentlich Krisen überwinden oder nach Rückschlägen wieder aufstehen, so ein bisschen ein Plottwist in der Psychologie. Denn die Psychologie hat sich ja sonst eher damit befasst, was ist krank, was ist defizitär worin liegt eine Pathologie, was ist ein Symptom, was ist ein Syndrom und so weiter, also quasi der Blick immer auf die Erkrankung, während in der ganzen Resilienzforschung es im Gegenteil darum geht, zu erforschen, was macht aber manche Menschen trotz widriger Umstände so widerstandsfähig. Und auch die Frage, ist das eine Eigenschaft und sowas wie angeboren oder ist das vielleicht bestenfalls sogar erlernbar? Und das ist für die gesamte Psychologie insgesamt so ein kleiner Perspektivenwechsel gewesen und eine tolle Ergänzung. Und der ganze Zweig der positiven Psychologie zum Beispiel beschäftigt sich ja damit. Was kannst du für dich tun? Was kannst du für dein Wachstum tun, für deine Stabilität, für deine Widerstandsfähigkeit? Also wenn dich solche Themen interessieren, dann schau mal nach dem Begriff Resilienz und positive Psychologie. Eine Vorreiterin, auf dem Gebiet der Resilienzforschung, war Emmy Werner. Und die Frau Werner hat 1971 eine Studie veröffentlicht, die wirklich richtig legendär geworden ist. Und zwar ist das die sogenannte Kauai-Studie. Kauai ist eine Nachbarinsel von Hawaii. Und das brauchst du dir jetzt aber nicht so paradiesisch und traumhaft vorstellen, sondern tatsächlich hat die Emmy Werner ab dem Jahr 1955 Kinder untersucht über einen extrem langen Zeitraum, also tatsächlich über 40 Jahre hat sie diese Kinder begleitet und ihren Lebensweg beobachtet und hat halt vor allen Dingen geschaut, wie Kinder trotz ganz schwieriger Lebenssituationen und Umstände, in denen sie teilweise gelebt haben, also im Drogenmilieu oder sie waren mit Gewalt oder Armut oder schlechten Bildungsverhältnissen konfrontiert und Einige davon haben aber dennoch, was man so sagt, ein gelingendes Leben geführt und das hat die Emmy Werner beschäftigt und darin liegt eben sozusagen auch diese Neuigkeit in der Perspektive. Sie hat nicht geguckt, welche Kinder sind darunter vielleicht psychisch erkrankt oder selbst drogenabhängig geworden, sondern sie hat geschaut, wie interessant, dass einige Kinder trotz dieser Umstände eben gut zurechtkommen, belastbar sind, Selbstvertrauen haben und ihr Leben ganz positiv gestalten. Zu den Resilienzfaktoren oder wenn man so will, zu den Schutzfaktoren, die einen so ein bisschen stabiler und aufrechter und vielleicht auch gesünder durchs Leben gehen lassen, gehört klar soziale Unterstützung und auch das Erleben von Empathie. Also die Kawaii-Kinder, die hinterher ein gutes Leben hatten, hatten häufig Kontakt zu zum Beispiel einem Trainer, einer Lehrerin oder einer Person, die ihnen wenn man so will, das Fenster aufgemacht hat und mal gezeigt hat, dass das Leben anders sein kann. Und mit diesen Menschen musste gar nicht so unheimlich viel Kontakt verbracht worden sein, so auf Dauer betrachtet, aber eben eine Person, die zur Inspiration und ja zum zum Halt so ein bisschen gedient hat. Und das finde ich eine ganz schöne Vorstellung, weil ich auch oft denke, Mensch, man weiß gar nicht, ob man selbst vielleicht auch so eine Person für jemand anders sein könnte, die einfach nur das Fenster aufmacht und zeigt, du, das Leben kann anders sein. Das lässt Menschen schon wirklich vieles durchhalten und das finde ich immer so einen ganz wichtigen Punkt. Ein weiterer Resilienzfaktor ist Neugier und auch eine bestimmte, naja, wie soll ich sagen, Lust aufs Leben mit dem Gefühl, aber auch von Kontrollüberzeugung, also dem Gefühl, ich bin nicht hilflos, ich kann meine Geschicke lenken, ich gehe da raus in die Welt, sammle meine Erfahrungen und ich bin nicht hilflos und ohnmächtig. Und da kann man natürlich sagen, ja, das ist ja schön, wenn man diese diese Überzeugung hat, aber wenn man vom Leben gelehrt bekommt, dass man, so wie zum Beispiel einige das jetzt in dieser Corona-Zeit erlebt haben, dass man eben hilflos ist, dann ähm, ist das schwer zu verinnerlichen, dass man es nicht ist. Also klar ist es ist immer eine Interaktion aus Umwelt und auf welchen Nährboden das trifft. Und Amy Werner zum Beispiel selber hat schon gesagt, Resilienz ist lernbar und man kann das, wenn man so will, trainieren. Man kann einen optimistischen Blick trainieren. Man kann positive Emotionen sich aneignen. Man kann eine positive Selbstwahrnehmung stärken. Man kann seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung natürlich stärken, indem man sich auch Möglichkeiten gibt, selbstwirksam zu werden. Man kann seine Interaktion verändern. Also vieles davon ist lernbar. Aber nichtsdestotrotz scheint es dennoch auch so wie angeborene Faktoren zu geben, allein schon so im Temperament und im Neugierverhalten, was ja wiederum für die Resilienz eine Rolle spielt. Und da, finde ich, hat das eigentlich die Forscherin Angela Duckworth ganz schön zusammengefasst. Die forscht zu einem ähnlichen Thema und zwar zum Thema Grit. Grit ist im amerikanischsprachigen Raum so das Wort für Biss und wiederum Durchhaltevermögen. Und Angela Duckworth sagt, es ist eigentlich eine Mischung aus Nature und Nurture. Also es ist eine Mischung aus Natur und Nähren, wenn man so will, eben die Mischung aus Veranlagung und dann dem, was man draus macht und das trifft es wahrscheinlich am ehesten. Also wahrscheinlich hast du ein bisschen was von Mut, Widerstandskraft und auch deiner Gelassenheit eh in dir. Und wenn du vielleicht Kinder hast, dann merkst du diese Temperamentsunterschiede und auch vielleicht hat der eine ein eher gechilltes Temperament und der andere ist eher schnell aufbrausend oder eher ängstlich, ganz klar bringen Menschen schon eine Veranlagung mit, aber die gute Nachricht ist, das ist veränderbar und lernbar und du kannst als Mensch eine Vision von dir entwickeln, von der Person, die du lieber wärest. vielleicht die mutigere Person, vielleicht die gelassenere Person, vielleicht die Person, die sich mehr zutraut und dann kannst du dich in diese Richtung gezielt entwickeln. Das bedeutet Nature and Nurture. Und an der Stelle möchte ich aber gleich noch mal etwas Kritisches einwerfen. Du erinnerst dich vielleicht an meine etwas wütende Folge zum Thema Vergebung, was meiner Meinung nach ein pervertierter Begriff ist, der täterorientiert ist. Und es müsste nach meinem Dafürhalten eher Loslassen heißen. Also ich finde den Begriff schlicht und einfach falsch. Und um ganz ehrlich zu sein, finde ich diese Richtung, dass man Leute dahin trainiert, dass sie es schaffen, alles mit sich selber auszumachen und keine Wut zu empfinden und keinen Zorn zu empfinden, auch nicht nur gut. Das habe ich in dieser Episode, die habe ich ja genannt, Vergebung am Arsch, eben meiner Wut geschuldet. Ich finde diese Entwicklung nicht nur gut. Und ich beobachte sowas ähnliches, ganz ehrlich gesagt, auch mit dem Resilienzbegriff. Denn es scheint mir so zu sein, dass wann immer etwas, wie ich ja gerade selber auch eingeräumt habe, durchaus lernbar und trainierbar ist, sowie zum Beispiel seine Resilienz, seine Widerstandskraft, sein Durchhaltevermögen und all das zu stärken, dass demnach umgekehrt Leute, die das nicht sind, selbst schuld sind. Und ich finde es auch nicht gut, wenn Resilienz dafür genutzt werden soll, um im Grunde unzumutbare Lebensbedingungen auszublenden oder um sich dahin zu trainieren, irgendwelche prekären oder vielleicht sogar gewaltsamen Verhältnisse zu akzeptieren, indem man einfach nur die eigene Widerstandskraft stärkt. Also es gibt inzwischen Resilienzprogramme für Soldaten zum Beispiel und Armyfamilien und so, wie gesagt, nichts gegen das Konzept Resilienz an sich, aber sobald es diesen, diesen Schritt geht in Richtung, egal wie hart die Umstände sind, du musst dich nur trainieren, da durchzukommen, sehe ich das äußerst kritisch. Und da möchte ich mein Lieblingskonzept ins Spiel bringen und das ist Sisu. Sisu hat nämlich im Gegensatz zu dem Resilienzbegriff nach meinem Dafürhalten auch etwas, mit Mut, Widerstand und wenn du so willst, sogar Zivilcourage zu tun. Also, es ist ein deutlich aktiveres Konzept als dieses sehr stark auf Aushalten und seine Belastbarkeit stärkende Resilienzkonzept. Ich habe das jetzt etwas wurschtig ausgedrückt, Entschuldigung. Aber nach meinem Gefühl hat Sisu mehr damit zu tun, auch mal, wenn es nötig ist, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Nee, mir reicht's, anstatt zu sagen, ja, ich stärke mich einfach und halte es weiter aus.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, moah, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine durchaus rebellische Ader habe und immer auch so ein bisschen von der geteilten Verantwortung ausgehe, von der Gesellschaft und vom Individuum. Und diese ganz starke Fokussierung auf tja, wenn es dir nicht gut geht, hast du wohl was falsch gemacht, die passt mir einfach nicht. Und ehrlich gesagt ist das auch der Vorwurf, den ich zum Beispiel vielen Anti-Stress-Programmen mache, die darauf abzielen, dass du mit den Umständen, wie sie nun mal sind, einfach besser klarkommst. Also, dass du lernst, dich zu regulieren, dass du lernst, damit zurechtzukommen. Und da gibt es ja einen ganzen Markt auch der dir verklickern will, du musst einfach nur dich besser strukturieren, stärker hasseln, früher aufstehen und so weiter, damit du mit all dem klarkommst. Und das möchte ich mal ganz klar in Frage stellen, ob das wirklich so sein muss und der Weisheit letzter Schluss ist. Ich glaube, dass es Menschen dann besonders gut geht, wenn sie in bester Art und Weise selbst bewusst sind. Das heißt, sich ihre eigenen Motive und Bedürfnisse bewusst sind, sich selber gut kennen und daraus auch gut ableiten können, an welchen Stellen sie Grenzen setzen möchten und an welchen Grenzen sie aktiv auch etwas dafür tun müssen, damit das, was sie sich wünschen, in Erfüllung geht. Und Ganz im Gegensatz dazu zu dieser Idealvorstellung und da komme ich nochmal zurück auf meine Flipchart-Postbefragung, fühlen sich aber ganz viele Menschen eher so den äußeren Umständen stark unterworfen, stark gegängelt und eben stark gestresst, weil das, was sie vielleicht eigentlich gerne verwirklichen würden oder wie sie eigentlich gerne leben würden oder was sie eigentlich gerne machen würden, eben so stark beschränkt zu sein scheint. Und Stress wiederum macht einen ja nicht gerade zu einem besseren Menschen, sondern gestresste Menschen sind gereizt, dünnhäutig, sind mit ihrer Umwelt manchmal nicht ganz im Reinen, sind zum Beispiel genervt oder laut oder wütend oder sie schlafen außerdem schlecht, was zu dem Ganzen auch nicht gerade förderlich beiträgt. Und viele Menschen fühlen sich da in so einem richtigen Teufelskreis gefangen und wissen eigentlich gar nicht, an welcher Stelle sie da noch ansetzen können, um wieder in so eine positive Ruhe und Gelassenheit zu kommen und in bester Art und Weise ja eben auch resi resilient zu werden oder eben auch Grit zu entwickeln oder, wie die Profis unter uns sagen, ihr Sisu zu kultivieren. Oh, und jetzt kommt was ganz Aufregendes für mich. Und zwar habe ich einen Sisu-Kurs entwickelt mit dem Schwerpunktthema Gelassenheit. Und ich habe eben aus den zurückgekommenen Fragebögen, aber natürlich auch aus meiner psychotherapeutischen Erfahrungen wirklich alles zusammengekratzt, von dem ich denke, das ist etwas, was man wirklich in sich verankern und üben und weiterentwickeln kann, um zu mehr Gelassenheit in seinem Leben zu kommen. Und zwar enthält dieser Kurs erstmal so eine aktuelle Bestandsaufnahme und dann geht es aber auch ganz viel wirklich um die Entwicklung einer Haltung und eines Umgangs mit Stressoren im Außen, aber auch der eigenen Bewertung, die zu dem Stresserleben beiträgt. Es geht natürlich auch um so Unterscheidungen, die du hier im Podcast auch schon mal gehört hast. Was bedeutet das kurzfristig? Was bedeutet das langfristig? Was für Ziele habe ich eigentlich? Es wird eine Lektion geben zum Thema Grenzen setzen. Nein sagen. Und zwar ohne, dass man das Gefühl hat, hinterher hat mich keiner mehr lieb. Es wird aber auch um die reale Haltung, nämlich die Körperhaltung gehen und was die auch für dich tun kann. Unter dem Motto, deine Körpersprache ist in allererster Linie mal ein Selbstgespräch und wie kannst du dich da auch selber stärken und aufrichten. Aber wie gesagt, auf keinen Fall mit dem Ziel, um mit bescheuerten Umständen besser klarzukommen, sondern mein Ziel ist es, dass du wirklich die Umstände dahingehend veränderst und deinen Mut nutzt, dir das Leben zu konstruieren, das du brauchst und nicht mit dem Leben zurechtzukommen, wie du es jetzt gerade vorfindest. Natürlich beschäftigen wir uns also insofern auch viel mit dem Thema Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, aber auch Selbstmitgefühl. Es kommt ganz viel Achtsamkeit drin vor. Es kommt das drin vor, was ich Klarheit der Gedanken nenne. Also Gedankenklarheit, aber auch Gedankenfehler, Denkfehler aufzuspüren. Also du merkst schon, es ist ein wirklich umfangreicher Kurs, den ich da zusammengestellt habe. Deshalb geht er auch über acht Wochen, und weil meine Flipchart-Postleser den gerne nicht nur als Video zur Verfügung hätten, sondern, so wie meine Podcast-Hörer das ja offensichtlich auch schätzen, gerne auch als Audio verfügbar, geht beides. Also du kannst sowohl Videos schauen, acht Wochen lang, als auch die, die jeweils als Audio einfach runterladen und mitnehmen. Und deshalb erzähle ich dir das, weil ich dachte, naja, wenn du gerne Podcasts hörst, dann magst du vielleicht auch meinen Sisu-Kursi hören oder gucken. Ich habe ihn Kursi genannt, weil Kursi das finnische Wort für Kurs ist. Das bedeutet nicht und impliziert nicht einen Diminutiv durch das I. Das ist kein kleiner Kurs. Das ist ein achtwöchiger, sehr umfangreicher Kurs. Er heißt trotzdem Kursi. Und das Schwerpunktthema ist, wie gesagt, Mut und Gelassenheit. Du findest den Link für meinen Sisu-Kursi und auch eine Übersicht über die ganzen Module unter diesen Podcast in den Shownotes oder auf der Seite www.franka-ceruti.de. Und jetzt kommt noch was ganz Cooles. Das ist kein ganz, ganz ausgemachter Zufall, dass ich dir das heute in dieser Podcast-Episode erzähle, weil ich ehrlich gesagt schon ein halbes Jahr mit diesem Kurs beschäftigt bin. Nein, ich erzähle dir das heute, weil ich in dieser Woche Geburtstag habe. In dieser Geburtstagswoche bekommst du nämlich den ganzen achtwöchigen Sisu Kursi zum Early Bird-Preis. Also das heißt, diese ganze Woche vom 16. bis zum 23. Mai schenke ich dir mein Geburtstagsgeschenk sozusagen und du bekommst den Kurs viel, viel günstiger. Du kannst den auch nach dem 23. Mai noch kaufen, aber dann kostet er einen Normalpreis. Das wirst du auf der Seite aber alles sehen. Und übrigens, falls dich interessiert, wie alt ich werde, das kann ich dir gerne erzählen, ich habe da gar kein Problem mit, ich werde 45 Jahre alt. Das ist so witzig, weil ich gelesen habe, also ich habe meinen eigenen Namen gegoogelt. Ich wollte eigentlich nur auf meine Website, habe meinen Namen eingegeben und dann habe ich gesehen, das, was am meisten gegoogelt wird, ist Franka Ciruti Sisu, was ich natürlich super finde und das, was am zweithäufigsten gegoogelt wird, ist Franka Ciruti, wie alt. Ja, komisch. Komisch, dass das eine so relevante Frage zu sein scheint, aber gut, ja. Die werde ich nicht so häufig, also direkt hat mich noch nie jemand gefragt, wie alt bist du eigentlich, das googeln die Leute lieber und direkt fragen sie mich nach meinem Titelsong. Ah, und was ich auch noch häufig gefragt werde, Franka, du als Podcasterin, was empfiehlst du denn eigentlich für Podcasts? Da habe ich auch noch aufregende Neuigkeiten und zwar habe ich mega, mega interessante Interviewgäste noch gewinnen können. Einige davon haben auch eigene Podcasts und einer davon ist ein bekannter Podcast-Psychologe, aber mehr möchte ich an dieser Stelle noch gar nicht verraten. Mit dem werde ich in den nächsten Tagen ein tolles Interview führen, übrigens auch zum Thema Gelassenheit, der hat auch eine ganze Menge dazu zu sagen und mein derzeit absoluter Lieblingspodcast. dazu gebe ich dir jetzt einen Hinweis. So. Wer das jetzt erkannt hat, weiß Bescheid, wir sind beide gleich bekloppt. Und wer sich jetzt denkt, was, was war das denn? Der wird für immer vor einem Rätsel stehen. <lacht> Pass auf, lass uns das so machen. Ich mache einen Post bei Instagram rein. Da steht, welchen Podcast mag Franka? Und wenn du es weißt, dann schreibst du aber nicht drunter, welcher das ist, sondern dann schreibst du nur drunter, ich weiß es, ich weiß es. Und dann wissen wir beide, dass wir beide gleich bekloppt sind. Und die ganze restliche Welt wird sich für immer fragen, was war das denn? <lacht> So, ich lasse mal gut sein für heute. Tatsächlich hat mein wundervoller Ehemann, der Christian Weiß, den du hier auch schon mal im Podcast hören konntest, für meinen Geburtstag irgendwas vorbereitet, von dem ich nichts weiß. Und da freue ich mich jetzt sehr drauf und wünsche dir eine tolle Woche und klick gerne mal auf die Sisu-Kursi-Seite, dann sehen wir uns direkt schon da. Dann können wir ab Juni starten, mehr Sisu in dein Leben zu bringen. Ich freue mich auf dich. Bis dann!